0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp bất thường
0: lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét một số nội dung quan trọng cấp bách cho phục hồi
1: và phát triển kinh tế xã hội. Quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống dự kiến được phê duyệt trong quý I năm 2022. Chuyến tàu ASEP đầu tiên của Trung Quốc đã khởi hành đến Việt Nam. Từ 12 giờ trưa nay, quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch Covid-19. Phần tin thế giới có những tin chính
0: sau đây: Hàn Quốc cam kết tiếp tục nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Làn sóng dịch COVID-19 mới với tốc độ lây lan chóng mặt tại Ấn Độ. Hơn 4.000 chuyến bay bị hủy trong ngày mùng
1: 2 tháng 1 vì biến thể Omicron. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Được khai mạc vào ngày mai, ngày 4 tháng 1, kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét một số nội dung quan trọng cấp bách cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Lần đầu tiên, Quốc hội Việt Nam tổ chức một kỳ họp bất thường trên cơ sở đề nghị của chính phủ. Kỳ họp cho thấy sự chủ động linh hoạt kịp thời thích ứng của Quốc hội nhằm giải quyết những thách thức đặt ra trong bối cảnh đặc biệt vì một mục tiêu duy nhất là đem lại sự phát triển cho đất nước tại kỳ họp Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng cấp bách và không thể trì hoãn, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của một số luật, dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông, cơ chế chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và dự thảo nghị quyết thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Cần Thơ. Điều này được kỳ vọng sẽ có những tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp địa phương và cả những chính sách lớn giúp phục hồi nền kinh tế, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Dù rất cấp bách và diễn ra theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Nhưng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chất lượng sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, từ những kết quả đã đạt được trong những năm qua,
0: thời gian tới để việc thực hiện chỉ thị số 05 đạt hiệu quả thiết thực, các đơn vị tại Hà Nội đang tập trung vào ba nội dung: học tập làm theo bác và nêu gương, trong đó đặc biệt đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Như nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo người sở dĩ phải nêu gương là do đặc thù của nền văn hóa, đạo đức phương Đông luôn coi trọng tình cảm, luôn lấy cái tốt đẹp của người khác để làm tấm gương soi chiếu vào mình. Do đó, việc gương mẫu của người đứng đầu tạo ra động lực để thúc đẩy niềm tin của người dân. Từ việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên hướng tới việc xây dựng tập thể nêu gương, đơn vị nêu gương để từng bước lan tỏa giá trị đến với quần chúng. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức điều lệ, ban tổ chức trung ương, đã nhận định cán bộ đảng viên có chức vụ càng cao càng phải coi trọng trách nhiệm nêu gương một cách thiết thực, chân thành. Mọi cán bộ đảng viên nêu gương tốt, chắc chắn công việc được vận hành có hiệu quả. Nêu gương chính là tạo động lực trong công việc, đẩy lùi những biểu hiện trì trệ, lười biếng, ỉ lại và những tiêu cực khác. Tuy nhiên, nêu gương phải bằng những việc làm, hành động cụ thể, không phải chỉ nghe báo cáo, viết báo cáo cho hay, tránh hô hào chung chung, không thực chất. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị mà người dân quan tâm, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên theo các kênh khác nhau. Nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, đề cao tính tiên phong, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc của cán bộ, đảng viên, đó là yêu cầu đang được tiếp tục quán triệt đúng như tinh thần, trên trước, dưới sau, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, đã được Trung ương và Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh trong các chỉ đạo về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Nhìn từ cuộc phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, việc nêu gương theo tư tưởng của bác càng được thể hiện rõ. Tại Hà Nội, cả hệ thống chính trị của thành phố đã vào cuộc một cách tích cực, quyết liệt, đặc biệt là cán bộ ở cơ sở. Trước mỗi diễn biến của dịch, cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lên phương án chuẩn bị kịch bản và chỉ đạo sát sao tới cơ sở, không ngại cùng cơ sở thị sát tới những nơi có ổ dịch. Hiệu quả chống dịch tại địa bàn mình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành được coi là thước đo năng lực, trình độ, uy tín và tín nhiệm. Mỗi khi xuất hiện những điểm nóng, cán bộ cơ sở tại đó lại quên ăn, quên ngủ để kiểm tra, đồn đốc chỉ đạo, trực tiếp động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhiều địa phương chính những cán bộ cơ sở đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, kêu gọi người dân không tụ tập, hội họp đông người và phải đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm thông điệp 5K khi đi ra ngoài. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Minh Đức cho biết
2: Tôi cho rằng ấy, cái mục tiêu lớn nhất của phòng chống dịch là gì ạ? Là một là tỷ lệ nhiễm thấp, hai là tỷ lệ tử vong thấp, cái thứ ba là không gián đoạn, không làm đứt gãy thì thì và đảm bảo cái đời sống của người dân. Thì cả ba mục tiêu trên thì thành phố Hà Nội của chúng ta à, trong 12 năm qua, đặc biệt là đợt dịch thứ bốn vừa qua đều đã đạt được. Thì chính vì thế cho nên là. À, người dân đa số người dân rồi dư luận báo chí à, cũng như là thực tế là theo dõi thì phải khẳng định một điều rằng là trong thời gian qua là toàn thể hệ thống chính trị chúng tôi hàng ngày theo dõi hoạt động của lãnh đạo thành phố từ đồng chí bí thư đồng chí chủ tịch các đồng chí trong thường trực và các đồng chí trong thường vụ ủy ban thành phố là hàng ngày hàng giờ nửa đêm vẫn cứ phải giải quyết các công việc phòng chống dịch
0: khi thành phố hà nội chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt với tình hình mới khó khăn còn rất lớn làm sao vừa đảm bảo kiểm soát dịch bệnh tốt vừa khôi phục phát triển sản xuất chăm lo đời sống người dân yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật trong công tác phòng chống dịch bệnh nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp càng được đặt ra như lãnh đạo thành phố đã chỉ rõ nơi nào lơ là chủ quan mất cảnh giác để lây lan dịch bệnh thì nhất quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các bộ phận cán bộ công chức liên quan Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết,
2: mục tiêu tổng quát cơ bản của Thành phố Hà Nội trong năm 2022 là phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, tập, tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cả cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
0: Trên tinh thần này, càng thấy rõ vai trò của nêu gương của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ việc nhỏ đến việc lớn, trách nhiệm với mỗi vấn đề mình cần làm. Qua đó thúc đẩy tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ học tập sang làm theo lời bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Nêu gương tốt, đó cũng chính là một cách thiết thực để tiếp tục góp phần lan tỏa tư tưởng của bác đi vào đời sống.
1: quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông Vận tải đặt hàng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bổ sung hệ thống tín hiệu 566 đường ngang có gác Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đặt hàng toàn bộ với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc sửa chữa bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu theo quy định đối với 566 đường ngang có người gác. Bộ Tài chính bố trí đủ kịp thời nguồn vốn để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành toàn bộ công tác này trong năm 2023. 82 đường ngang biển báo này là số đường ngang còn lại thuộc dự án cải tạo, nâng cấp 452 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động, có cần chắn tự động và đường ngang có gác nhằm gia tăng thiết bị cảnh báo ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt cho người và phương tiện qua đường ngang.
0: Chủ tịch UBND phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác của thành phố năm 2022. Theo đó, đối với các cơ quan đơn vị khối chính quyền về đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thường xuyên của các sở, cơ quan từ đường sở là 84.249 lượt học viên, với 1.494 lớp đã bao gồm các lớp bồi dưỡng cho cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý. Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố là 2.161 lượt học viên với 68 lớp. Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thường xuyên của các quận huyện thị xã là 123.359 lượt học viên với 852 lớp. Về chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch, đề án dự án của Trung ương và thành phố Hà Nội, số học viên là 72.715 lượt với 1.391 lớp. Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, trong đó Sở Nội vụ có trách nhiệm quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, hướng dẫn kiểm tra tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
1: của thành phố. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, đến nay thành phố đã hoàn thành một khối lượng lớn các quy hoạch. Ở cấp độ quy hoạch phân khu nói chung, thành phố đã cơ bản hoàn thành 66 trên 68 đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cấp 1 và đang gấp rút triển khai việc cụ thể hóa ở cấp độ tiếp theo tại các đô thị vệ tinh cấp 2, lý giải nguyên nhân chậm lập phê duyệt hai đồ án quy hoạch phân khu đô thị thuộc đô thị trung tâm còn lại là quy hoạch phân khu Sông Hồng R15 và quy hoạch phân khu Sông Duống R6. Sở quy hoạch kiến trúc cho biết đây là khu vực đặc thù phải tuân thủ các yêu cầu của luật đê điều. Đến nay cả hai đồ án quy hoạch phân khu Sông Hồng và Sông Duống đã được xin ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mới đây ngày 21 tháng 12 năm 2021, Bộ Xây dựng cũng đã có ý kiến góp ý về hai đồ án quy hoạch này. Ủy ban nhân dân thành đang chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, bảo đảm đúng quy trình, quy định, vấn đấu trình phê duyệt hai đồ án trong quý I năm 2022. Thưa quý vị, một chuyến tàu chở hàng đã khởi hành từ cảng đường sắt quốc
0: tế Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, vào sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm 2022 để đến Hà Nội. Đây là chuyến tàu hàng đầu tiên của Trung Quốc sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực ASEP có hiệu lực. Chuyến tàu mang ký hiệu X9101, vận chuyển 25 container hàng hóa liên quan đến thương mại thông thường và thương mại điện tử xuyên biên giới, như linh kiện điện tử, nhu yếu phẩm, sản phẩm hóa chất với tổng trọng lượng là hơn 800 tấn, trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ. Chuyến tàu dự kiến đến Hà Nội sau hành trình dài 28 tiếng. Đây là chuyến tàu chở hàng quốc tế đầu tiên đi từ Trung Quốc đến các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực ASEP sau khi hiệp
1: định này chính thức có hiệu lực. Thành phố Hà Nội mới ban hành kế hoạch bình ổn thị trường, kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong phòng chống dịch, bảo đảm hàng hóa dịp lễ Tết Nguyên đán nhâm dần. Theo đó, thành phố đã dự trữ 17 mặt hàng thiết yếu với giá trị 39 tỷ đồng, gấp 3 lần tháng bình thường. Hiện có 44 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá với tổng giá trị hàng hóa là 18 tỷ đồng. Sở Công thương thành phố cũng kết nối với 53 tỉnh thành để đưa hàng hóa về Hà Nội phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh triển khai bán hàng thương mại điện tử, bán hàng tại các chợ truyền thống, các điểm bán hàng ô cốp phục vụ nhu cầu người dân.
0: Chung cư sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về sức mua trong năm 2022 và phân khúc đất nền sẽ tăng giá tại những khu vực có đầu tư công. Năm 2021 dù dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước nhưng giá bất động sản vẫn tăng, tại Hà Nội tăng khoảng từ 5 đến 7% trong khi thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng từ 7 đến 9%. Nhu cầu mua bất động sản để đầu tư tiếp tục tăng cao trong 1 đến 2 năm tới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, dù dịch bệnh vẫn còn nhưng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua. Bức tranh thị trường bất động sản năm 2022 sẽ lạc quan hơn khi các hoạt động kinh tế phục hồi trở lại. Giá bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng đi lên bởi nhu cầu nhà ở của người
1: dân tại các đô thị lớn là rất cao. Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban chứng khoán nhà nước tăng cường năng lực giám sát, quản lý, cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Theo đó, Ủy ban chứng khoán nhà nước cần ưu tiên thiết lập các cơ chế giám sát, cảnh báo sớm, có kịch bản phòng ngừa khủng hoảng, đảm bảo hoạt động ổn định, của khu vực tài chính quốc gia, đồng thời giết chặt kỷ cương kỷ luật của thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhất là trong hoạt động huy động vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Hoạt động giám sát này sẽ góp phần là minh bạch các hoạt động đầu tư trên thị trường, ngăn ngừa các hành vi trục lợi và phát triển thị trường bền vững
0: hơn. Thưa quý vị và các bạn, theo Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu rút tiền mặt Tết năm nay sẽ không tăng mạnh do thanh toán online lên ngôi và thu nhập người dân cũng giảm vì dịch bệnh. Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của người dân, vì thế khả năng công nhân tập trung rút tiền mặt tại ATM, tại các khu công nghiệp sẽ ít xảy ra hơn. Yếu tố quan trọng thứ hai là xu hướng chuyển từ sử dụng tiền mặt sang thanh toán quà di động và POS qua hai năm dịch COVID-19 vừa qua. Trong 10 tháng của năm 2021, số lượng giao dịch qua điểm chấp nhận thanh toán thẻ POS tăng tương ứng hơn 14%, qua kênh Internet tăng tương
1: ứng 49%, qua kênh điện thoại di động tăng 72%. Do số lượng F0 tăng nhanh dẫn đến nguy cơ quá tải tại các cơ sở y tế, thành phố đã lên phương án huy động lực lượng bác sĩ tình nguyện viên đến chăm sóc tư vấn và điều trị kịp thời cho F0 tại nhà. Cụ thể, Hà Nội đã huy động khoảng 4.000 bác sĩ và tình nguyện viên ngoài hệ thống y tế của thành phố, các bệnh viện trung ương, y tế tư nhân, thì đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu, tình nguyện viên là sinh viên trường y cũng được huy động. Mạng lưới thầy thuốc đồng hành cùng đội ngũ tình nguyện sẽ tham gia cấp phát thuốc đến tận tay người bệnh. Bên cạnh đó, Hà Nội thiết lập tổng đài 1022 đồng hành cùng F0 tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa cho các ca bệnh. Hà Nội cũng khuyến khích người dân tự test nhanh kháng nguyên để phát hiện bệnh. Khi người dân tự xét nghiệm có kết quả dương tính, sẽ được xác nhận lại kết quả dưới sự giám sát của nhân viên y tế tuyến cơ sở. Chuyển từ cấp độ 2 lên cấp
0: độ 3 trong đánh giá cấp độ phòng chống dịch COVID-19, từ 12 giờ hôm nay, quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội sẽ siết chặt hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ cho phép bán mang về và phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Hoạt động tại các cơ quan công sở hạn chế tiếp khách làm việc trực tiếp tại đơn vị, tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến. Quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người đến giao dịch, khách hàng thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã QR, sử dụng phần mềm PC Covid, dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. Các cơ sở lưu trú khách sạn, nhà nghỉ được phép hoạt động không quá 50% công suất và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch
1: Covid-19. Trước đó, từ ngày 2 tháng 1, tại huyện Gia Lâm, chính quyền sở tại cũng yêu cầu các cá nhân tổ chức cơ quan trên địa bàn thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng với dịch cấp độ 3. Tại huyện Thanh Trì, chính quyền sở tại chỉ yêu cầu thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng với dịch cấp độ 3 tại 8 xã Yên Mỹ, Tân Triều, Tứ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp. Thanh Liệt, Đại Áng và Hữu Hòa kể từ 12 giờ trưa ngày 2 tháng 1. Riêng tám xã thị trấn còn lại của huyện Thanh Trì do có dịch ở cấp độ 2 nên chưa bị hạn chế các hoạt động không thiết yếu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vẫn được phép đón khách tại quán, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Ngày hôm nay, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
0: cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở đã gửi thông báo tới các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng với cấp độ dịch COVID-19 tại địa bàn. Căn cứ thông báo số 865 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hà Nội có 10 đơn vị cấp huyện và 111 đơn vị cấp xã. Phường có mức độ dịch cấp độ 3. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, báo cáo ủy ban nhân dân quận huyện thị xã, xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày mai, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp. Tương tự đối với 18 huyện thị xã, nếu có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 9 đến trường học trực tiếp
1: cùng chung tay để mọi người mọi nhà vui đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phấn đấu vận động các nguồn lực để tặng ít nhất 90.000 suất quà Tết cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam. Những năm gần đây, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam luôn nhận được sự chung tay của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm và người dân thủ đô. Thông qua phong trào ý nghĩa này, hàng năm Hà Nội tặng 90 đến 140 000 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành viên là người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trên địa bàn và nhiều địa phương khác. Đây là nguồn động viên khích lệ để các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt đón Tết, vui xuân, đồng thời có thêm động lực niềm tin và những điều tốt đẹp trong cuộc sống, qua đó chủ động, nỗ lực vươn lên Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch
0: đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm un tắc trên địa bàn trong những năm mới này Trong đó trước hết là mục tiêu tiếp tục kiểm chế tai nạn giao thông giảm từ 5 đến 10% về số vụ số người thiệt mạng và số người bị thương so với năm trước, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng một mục tiêu quan trọng khác là tập trung giải quyết từ 8 đến 10 điểm ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, không để xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài quá 30 phút. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổ chức giao thông, giảm ủn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, xử lý khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phối hợp với công an thành phố Hà Nội tăng cường xử phạt bằng hình ảnh theo thẩm
1: quyền. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ Tết dương lịch 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, thay vì đi du lịch và về quê, nhiều người dân thủ đô đã lựa chọn nghỉ ngơi thư giãn tại nhà hay các hoạt động rèn luyện sức khỏe ngoài trời, hạn chế di chuyển, tiếp xúc đông người, đảm bảo giãn cách phòng dịch. Có thể thấy sau hai năm đối phó với dịch bệnh, thói quen sinh hoạt vui chơi dịp lễ Tết của người dân đã và đang dần thay đổi để thích ứng an toàn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Lựa chọn cung đường vắng thoáng đẳng hạn chế tiếp xúc đông người, ngay từ sáng sớm, chị Ngọc Quyên, chị Hồng Thu Hằng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và nhóm bạn của mình đã cùng nhau đạp xe vừa rèn luyện sức khỏe, vừa là hình thức giúp giải tỏa những bộn bề áp lực cuộc sống sau một năm làm việc vất vả. À, lúc nào cũng phải ở khẩu trang, không rời một phút nào cả. Đạp xe thì thường lựa chọn những cái nơi nào nó thoáng đẵng không có cư dân tập trung ý thức
3: của mỗi người thì đều là mang lại cái hiệu quả cho cái việc phòng chống dịch chung vẫn phải có tập luyện thể thao một chút nữa là ra ngoài để cho nó kiểu như khỏi chết đấy
1: thì là tôi dùng xe đạp Do dịch bệnh tại Hà Nội bùng phát cao, chị Thu Hằng đã phải gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc cách đây vài tháng. Tuy vậy, trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương năm nay, hai vợ chồng vẫn lựa chọn ở lại Hà Nội, hạn chế di chuyển xa để đảm bảo sức khỏe phòng dịch, chị Hoàng Thu Hằng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
3: Mặc dù thì cũng rất là nhiều con và nhiều gia đình, ấy, thế nhưng mà do cái tình
1: hình dịch bệnh ở Hà Nội cũng rất là phức tạp, nên là thành ra là hai vợ chồng cũng quyết định là thôi dịp Tết này sẽ ở lại đảm bảo làm sao sức khỏe để khi mà Tết âm này thì có thể là hy vọng là sẽ
3: bình an về với gia đình mình.
1: Ngoài lý do tài chính chưa ổn định hay không thể cân bằng công việc, lý do phổ biến khiến nhiều người không đi chơi xa dịp Tết Dương Lịch năm nay là vì tâm lý lo ngại dịch bệnh. Sau hai năm đối phó với dịch Covid-19, thói quen sinh hoạt vui chơi dịp lễ Tết của người dân đã và đang dần thay đổi để thích ứng an toàn. Ông Tạ Văn Viên ở quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
3: Bây giờ dịch bệnh lắm lúc đi thăm người thân cũng không dám đi bởi vì là thì chỗ nào cũng có ca dịch bệnh này khác nên không dám đi cũng ngại và cũng mình cũng diền giữ với mọi người nữa. Thôi cũng như tất cả mọi người dân nơi ai cũng muốn là dịch bệnh nhanh hết để còn mọi thứ được hoạt động, được đi chơi hoặc là được đi nghỉ những loại nơi mình thích đến.
1: Covid-19 đã buộc mỗi người tự điều chỉnh thói quen, tác phòng sinh hoạt để không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ cả người thân và cộng đồng. Thay đổi để thích ứng là điều mà mỗi gia đình và toàn xã hội hướng đến, bởi sức khỏe mới là món quà quý giá nhất mà mỗi người có thể dành cho nhau trong dịp Tết này.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến hết nhiệm kỳ để mang lại hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi đối thoại và hợp tác với Triều Tiên. Trong bài phát biểu nhân dịp năm mới cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Moon Jae-in thừa nhận Hàn Quốc vẫn còn một chặng đường dài phải đi để cải thiện quan hệ liên triều bất chấp nhiều thành tiệu đã đạt được
1: trong nhiệm kỳ 5 năm của ông. Thủ tướng Sudan Ông Abdallah Hamdok ngày hôm qua đã tuyên bố từ chức sau cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Đông Bắc Phi này, quyết định trên được ông Hamdok đưa ra chưa đầy 2 tháng sau khi được phục chức Thủ tướng Sudan. Theo một phần của thỏa thuận chính trị với quân đội nước này, trong bài phát biểu gửi tới người dân Sudan, được phát sóng trên kênh truyền hình Sudan TV, ông Hamdok cho rằng cần phải triển khai tiến trình thảo luận bàn tròn để đạt được một thỏa thuận mới dành cho quá trình chuyển tiếp chính trị hướng tới nền dân chủ ở Sudan. Các máy bay chiến đấu Nga ngày
0: hôm qua đã tấn công những khu vực gần thành phố Tây Bắc Elip của Syri. Đây là vụ không kích đầu tiên trong năm mới 2022 nhằm vào cứ địa cuối cùng của lực lượng nổi dậy ở Syri.
1: Nga và quân đội Syri đến nay chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên. Biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đang dẫn tới làn sóng dịch bệnh mới ở nhiều nước trên thế giới. Kể từ khi những ca đầu tiên nhiễm biến thể này được Nam Phi thông báo vào ngày 25 tháng 11 năm 2021, Omicron đã trở thành mối quan ngại trong cuộc chiến chống đại dịch của toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá nguy cơ lây lan dịch do biến thể Omicron là rất cao, song cũng cho rằng những dữ liệu ban đầu dường như cho thấy biến thể này không gây ra tình trạng mắc bệnh nặng như biến thể Delta. Theo tờ Hindustan Times,
0: làn sóng dịch COVID-19 hiện nay ở Ấn Độ đang lây lan với một tốc độ chóng mặt, vượt qua tất cả các làn sóng dịch trước, kể cả làn sóng dịch nghiêm trọng thứ hai hồi đầu hè năm ngoái. Đây là dấu hiệu cho thấy làn sóng dịch COVID-19 mới nhất này với sự xuất hiện của biến thể Omicron đang diễn biến nhanh chóng ở quốc gia đồng dân thứ hai thế giới, giống như xu hướng ở nhiều quốc gia khác.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng ngày xác nhận ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và có các triệu chứng nhẹ, song vẫn sẽ tiếp tục giải quyết mọi công việc trong suốt thời gian tự cách ly tại nhà trong 5 ngày tới. Trước đó, ông Austin đã yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi xuất hiện các triệu chứng trong thời gian nghỉ lễ ở nhà. Bộ Y tế
0: Israel ngày hôm qua thông báo đã cấp phép sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do tập đoàn dược phẩm đa quốc gia Merck của Mỹ sản xuất, sau quyết định tương tự đối với thuốc Paxlovid của Pfizer. Thông báo của Bộ Y tế nước này hay Israel đã ký một thỏa thuận với Công ty Musk để mua thuốc Lagaviro, tên gọi khác là Molnupiravir để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển tới Israel trong vài ngày tới,
1: song chưa rõ số lượng thuốc trong hợp đồng này là bao nhiêu. Theo Tân Hoa Xã, hơn 4.000 chuyến bay đã bị hủy bỏ trên toàn cầu trong ngày hôm qua, trong đó hơn một nửa là ở Mỹ trong bối cảnh số ca nhiễm mới biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tiếp tục gây ra tình trạng thiếu hụt nhân viên tại các hãng hàng không và sân bay trong mùa du lịch, dịp nghỉ lễ đón Giáng sinh và năm mới. Trong khi đó, theo Cổng Thông tin ACS Mỹ, khoảng 4.700 chuyến bay nội địa đã bị hủy vào cuối tuần này do sự lây lan của biến thể Omicron kết hợp với điều kiện thời tiết xấu.
0: Ngày hôm qua, Đức đã hoan nghênh kế hoạch của Liên minh châu Âu-EU dán nhãn đầu tư xanh cho một số dự án năng lượng khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, Berlin nhấn mạnh sự phản đối gắn mắc tương tự cho một số dự án năng lượng hạt nhân. Một phát ngôn viên của chính phủ khẳng định, đối với chính phủ Đức, khí đốt tự nhiên là một công nghệ bắc cầu trong tiến trình trung hòa khí thải carbon trong bối cảnh châu Âu
1: loại bỏ dần, năng lượng hạt nhân và năng lượng than. Hỏa hoạn đã xảy ra tại Tòa nhà Quốc hội Nam Phi ngay trong dịp đầu năm mới 2022 khi khói bốc lên từ tòa nhà cũ trong khu phức hợp. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ theo giờ Việt Nam tại khu vực lâu đời nhất trong tổ hợp Tòa nhà Quốc hội Nam Phi. Khu vực này được xây dựng từ năm 1884 và có nhiều phòng ốp gỗ từng là nơi làm việc của các nghị sĩ.
3: bản tin thể thao bản tin thể thao vòng hai mươi một ngoại hạng anh liverpool đến làm khách trên sân nhà Stamford Bridge của chelsea bước vào trận đấu với quyết tâm giành trọn vẹn ba điểm chelsea và liverpool đã đem đến một thế trận đối công hấp dẫn phút thứ chín Mane đã tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho liverpool phút hai mươi sáu Alexander Arnon chuyền bóng cho Salah Trần suốt người Ai Cập dễ dàng qua mặt Alonso, sau đó dứt điểm ở góc hẹp hạ gục thủ Môn Mendy, nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp 1 kết thúc, từ phút 42 đến phút 46, Chelsea đã có liên tiếp hai bàn thắng, do công của Kovacic và Pulisic để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với một điểm có được, cơ hội vô địch của Chelsea và Liverpool đều trở nên hẹp lại, khi mà khoảng cách giữa họ và Man City hiện tại lần lượt là 10 và 11 điểm. Làm khách trên sân của Malacca tại vòng 19 La Liga, Barcelona thiếu vắng đến 15 cầu thủ trong đội hình 1 vì dịch Covid-19 và chấn thương. Huấn luyện viên Javi Hernandez buộc phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và dự bị. Sau tiếng còi khai cuộc, đội khách chủ động tấn công. Phút 44, tiền đạo De Jong tận dụng sai lầm của thủ thành đội chủ nhà, đánh đầu Cận Thành mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2. Malocca vùng lên và có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt Tuy nhiên, thủ thành Stegen đã thi đấu xuất sắc Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Barca Với 3 điểm có được trước Malocca Barca chính thức vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga Với 31 điểm sau 19 vòng đấu Khoảng cách của đội chủ sân Naocam với top 4 hiện chỉ đang là 1 điểm Trước trận đấu tại vòng 19 La Liga với Getafe Real Madrid đang giữ mạch bất bại 15 trận Nhưng họ đã nhập cuộc không tốt ngay ở phút thứ 9, Real đã phải đón nhận bàn thua từ một pha xử lý lóng ngóng của Militao, tiền đạo Unai cướp bóng và dứt điểm quyết đoán đánh bại Coutois. Sau bàn thua, Real dồn lên tấn công nhưng trước hàng thủ chặt chẽ của đội chủ nhà, hàng công của Real Madrid đã không thể có cơ hội ghi bàn. Bước sang hiệp 2, kèn kèn trắng dù vẫn nắm quyền kiểm soát trận đấu nhưng họ vẫn không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Real Madrid chấp nhận trắng tay rời sân vận động Alfonso Perez. Sự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ngày mùng 3,
0: rạng sáng ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. Vùng Đông Băng bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ C phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 15 đến 23 độ c khu vực mê linh đông anh sóc sơn không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 14 đến 22 độ c khu vực trung tâm thành phố hà nội không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng nhiệt độ từ 15 đến
1: 23 độ c Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.